0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Abi, Community Manager spécialisée dans le secteur de la food. Elle anime aussi le compte Instagram FoodAmourBaby et est l'autrice de mon petit cahier DME, Diversification menée par l'enfant, publié chez Solar. J'en profite d'ailleurs pour vous souffler qu'Emma et moi organisons un petit concours cette semaine sur Instagram où vous pourrez gagner nos livres respectifs. Rendez-vous sur mon compte solenne.pignet ou sur celui d'Emma pour en savoir plus. Dans cet épisode, Emma nous raconte comment son activité a connu une belle croissance d'année en année, y compris pendant sa grossesse et son congé maternité. Je remercie au passage Emma qui nous donne ses chiffres en toute transparence. Je trouve que c'est tellement important pour dédramatiser et démystifier aussi les notions d'argent, surtout chez nous, les femmes entrepreneuses qui pouvons avoir un rapport à l'argent et aux chiffres assez compliqué. Vous allez donc découvrir comment Emma a atteint ses objectifs en espérant que ça vous donne la niaque et l'ambition d'atteindre les vôtres. Car non, ce n'est pas parce qu'on a un projet bébé ou qu'on est enceinte qu'il faut automatiquement faire une croix sur la viabilité financière de son activité. Et heureusement, bonne écoute ben, Merci beaucoup Emma d'avoir accepté euh, mon invitation à partager ton histoire et ce que je te propose en toute première question, ce serait que tu nous racontes, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de euh, ton activité, tes grossesses, etc. Toi, en fait, en, quand tu étais enfant ou adolescente, comment est-ce que tu te projetais dans l'équilibre de la vie euh, familiale et professionnelle Est-ce que
1: c'était un enjeu pour toi, quelque chose qui te questionnait ou pas Merci Solène de donner la parole aux, aux mamans entrepreneurs, c'est top. Euh, pour avoir l'image... Quand j'étais petite, quand je pensais à l'image euh, du futur, j'imaginais toujours un, un espace avec beaucoup de verdure. Et comme un grand jardin, en fait, où je voyais la famille s'amuser euh, à l'intérieur du jardin. Mais jamais je n'aurais pu avoir cette image précise euh, d'entreprise avec grossesse. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je ne savais pas ce que c'était l'entreprise. Je ne savais pas ce que c'était une grossesse. Et alors, combiner les deux, impossible d'avoir l'image de celle que j'ai vécue actuellement. Par contre, j'ai toujours eu cette image d'un grand espace et quelque part, je pense, euh, de beaucoup de liberté avec la famille. Et ça, cette envie d'espace et de liberté, ça venait d'où, tu sais, ou, ou pas <rire> Étant enfant, j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, qui était prof, qui l'est toujours d'ailleurs, hein. Ça veut dire que toutes les vacances scolaires, j'étais avec elle. Tous les mercredis, j'étais avec elle. Euh, à 4 heures, en sortant de l'école, j'étais avec elle. Et je n'ai jamais vraiment eu d'autre modèle que ça en tant que, bah, en tant que parent. Donc, je pense que quelque part, euh, je me voyais toujours avec mes enfants. Je ne me voyais pas ne pas être avec mes enfants, puisque j'avais eu ce modèle-là. Et que dès qu'elle me laissait, je me sentais limite un peu abandonnée. Tu vois, euh, sans trahérer, j'en ai jamais fait. Alors si, peut-être une semaine, euh, on a joué à faire les Indiens avec des tipis. Mais euh, sinon, je ne partais jamais en colo euh, parce qu'elle avait les vacances scolaires, elle avait ses jours de libre. Et dès qu'elle me laissait à mes grands-parents, moi, je me sentais euh, abandonnée. Quoi. Je voulais tout le temps rester avec elle. Donc euh, je... là, en, en poussant un peu en, en, avec ta question, je me dis peut-être que c'est lié aussi à ça, cette image de, de liberté, de profiter des siens. Il y a peut-être un truc euh, à, chercher, euh, à chercher avec ça. Ok. Et du coup, est-ce que c'est cette soif de liberté qui t'a
0: donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat Parce que je sais que c'est souvent une des motivations. Comment ça s'est passé pour toi, euh, le, voilà, le, le démarrage de ton activité Pourquoi tu t'es
1: lancé Et puis, tu peux aussi du coup en profiter pour nous dire ce que, ce que tu fais. <rire> euh, la liberté, ça a toujours été euh, une valeur vraiment moteur dans mon quotidien. Est-ce que c'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat Je ne suis pas sûre parce que j'ai toujours eu des jobs, même en étant salariée, avec beaucoup de liberté. Euh, donc aujourd'hui, je, je suis social media, manager, social media manager en freelance. Donc j'accompagne des marques euh, sur leur stratégie social media, tous réseaux confondus, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Et je me suis spécialisée dans les marques alimentaires. Euh, la liberté, quand j'étais salariée, je l'avais déjà beaucoup parce que j'étais dans, dans des grands groupes, des grands groupes où on était bien structurés avec des personnes qui nous donnaient beaucoup, qui, qui faisaient confiance. Donc j'ai toujours pu organiser mes plannings et aller travailler un peu euh, là où j'avais envie d'aller euh, parce que nos, nos relations étaient très basées ben, sur la confiance et le résultat. Donc à partir de ce moment, quand on a un manager qui a compris ça, c'est hyper agréable. Maintenant, j'ai déménagé. Donc euh, au moment où je déménageais, j'étais enceinte de mon premier bébé. Je quittais Paris pour aller à Nantes euh, suite à un, une mutation de mon conjoint qui était pompier. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, euh, là, on change d'environnement. Je dois quitter mon travail parce que même si je pouvais pas travailler de partout, euh, à un moment, euh, tu déménages, euh, voilà, euh, ce n'était pas possible de combiner les deux. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire pour avoir autant de liberté que ce que j'avais dans mon job et autant kiffer que ce que je faisais avant. Parce que j'ai toujours été social media manager et j'ai toujours kiffé mon métier. Et par curiosité, est-ce que
0: c'était déjà dans... Quand tu étais salariée, est-ce que c'était déjà euh, dans l'industrie euh, agroalimentaire ou, euh, ou... c'est venu plus tard Presque, <rire> c'était
1: l'industrie automobile. Donc non, rien à voir en fait. <rire> rien à voir, j'étais dans, dans le groupe Volkswagen, c'était l'industrie auto. Je bossais pour la marque Seat, on avait une super ambiance à l'époque, vraiment j'aimais mon travail et quand je suis partie, c'était un... ouais, vraiment une, limite, une rupture, j'étais hyper triste de quitter la marque, je m'occupais de toute la partie sociale, média et influence, donc euh, des réseaux sociaux, des voyages, des opérations influenceurs, euh, des partenariats avec des médias, c'était vraiment une... un super job et oui, euh, quand j'ai quitté ça… Ben lancement, ben, lancé dans le vide. Qu'est-ce que je vais faire Qui peut m'apporter autant de liberté Et ce fut bien le point en arrivant ici, à Nantes, où j'ai commencé à passer des entretiens dans des boîtes. Euh, J'avais déjà mon premier bébé. Euh, et en passant les entretiens dans des boîtes, quand je commençais à parler euh, télétravail, organisation, forcément, quand on a été très bien habitué avant, bah, les gens me regardaient un peu. Euh, ah ouais, en fait, toi, tu arrives tu veux euh, avoir un super job et puis tu veux bosser euh, de chez toi, euh, d'où tu veux. Enfin, en fait, ce n'était pas du tout la même culture d'entreprise que ce que j'ai pu connaître en, à Paris. Alors, je ne suis peut-être pas tombée non plus sur les bonnes entreprises, mais il y en a eu quand même quelques-unes. Et, euh, et en fait, à un moment, je dis mais en fait, euh, en fait je retrouverai pas. Je ne retrouverai pas ce que j'avais avant, le kiff et la liberté. Donc, euh, comment faire ben, ben, Tu fais quoi Tu fais toi et euh, ça a été le point de départ de, de la création de l'entreprise. Ok. Et donc, euh, finalement, tu t'es lancée euh, euh, juste après euh, ta, ta, ta première grossesse, c'est ça euh, Oui. Alors, c'est vrai que la grossesse, mine de rien, ça vient quand même activer des, des trucs. Hein. Euh, je ne saurais pas dire quoi, mais il euh, y a eu comme, euh, tu sais, cette page que tu tournes, cette page blanche où, en fait, finalement, tout est à écrire. Tu déménages. Tu viens d'avoir un bébé. j'étais euh mon bébé avait un mois quand on a déménagé euh, Tu arrives dans une nouvelle ville tu quittes tous tes amis en gros c'est euh, un saut dans le vide mais assez incroyable vraiment je, je pense que même au, là quand j'en parle je pense que je ne savais pas du tout ce que je faisais je me disais ben, ok il faut y aller j'y vais et du coup cette page blanche mine de rien c'est quelque chose aussi que j'ai toujours aimé les débuts, les, les créations, tu sais, je suis, je suis la fille qui commence plein de trucs et qui finit pas, pas dans le taf, hein, mais à titre perso, j'adore, ouais, tu vois, commencer des dessins, commencer à écrire des, des livres, commencer à écrire des textes et, et je ne les finis jamais, ce que j'adore, commencer. Et euh, bah, du coup, cette nouvelle page, c'était, bah, ok, maintenant, euh, j'écris euh, l'histoire de, de l'entreprise, mais je ne savais pas encore quel type d'entreprise je voulais, mais je savais que j'aimais la cuisine. Donc, avant de créer l'entreprise, je me suis dit, Ben allez, c'est le moment de me former, je fais un CAP cuisine. Je t'en ai, okay. ai pas parlé à ça avant. <rire> ouais, je ben, ouais, je... Ouais, t'ai réservé des petites surprises, Solène. <rire> euh, en fait, ça a été ça aussi le point de départ. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour euh, me former à autre chose, profiter de cet espace qu'apporte la grossesse, le changement de vie, le changement d'environnement eh ben, je me forme à un domaine que j'ai toujours aimé, un domaine passion qui est la cuisine. Et donc, j'ai fait un CAP cuisine pendant mon premier congé maternité. Ok. Voilà. Et après, ben, suite logique, cuisine d'un côté, social, media de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire Eh bien, allez, euh, on se lance dans la création de contenu autour de la cuisine et on essaye de professionnaliser le, le truc, quoi. Et c'est comme ça, du coup, que, que tu as lancé euh, ton, ton activité C'est comme ça que Food Amour est né, en fait... Euh... À la base, Coup d'Amour, c'était un compte Instagram autour de la cuisine, parce que j'aimais déjà cuisiner et partager les recettes. Et c'est devenu une entreprise, pendant ce premier congé maternité, après la formation au CAP, c'est devenu la création d'une entreprise en lien avec la création de contenu sur la cuisine et avec vocation d'accompagner les entreprises sur la création de contenu, sur l'écriture. Alors, à la base, bien sûr que je n'avais pas que des marques alimentaires et je ne n'ai toujours pas que des marques alimentaires, c'est vraiment ma, ma spécialisation et là où j'ai mon domaine passion qui rejoint mon travail. Mais à la base, tu crées ton entreprise, ouvres les vannes et tu prends ce qui vient. J'ai pris, au début, j'étais sur maths, je prenais les contrats. Voilà. Donc, première grossesse qui a vraiment créé de l'espace pour, pour, créer, pour créer cette entreprise. Super, et je pense que ça parlera à, à beaucoup de nos auditrices
0: parce que c'est vrai qu'il y, y a énormément en fait, d'entrepreneuses qui se sont lancées euh, dans l'année qui suivent euh, l'arrivée de leur premier ou d'un de, leur, euh, de leurs enfants, en tout cas.
1: <rire> bah, c'est vrai que, mine de rien, euh, c'est ce qui permet de concilier aussi tous les rôles.
0: Oui, ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est une, une, une des motivations, effectivement. Après, parfois, c'est aussi... Euh, le retour, euh, toi, tu n'as pas vécu le retour au, au salariat euh, puisque tu nous expliquais que de toute façon, c'était conjoint avec ton, ton déménagement. Mais il y a parfois aussi des retours au salariat qui ne se passent pas bien et qui, du coup, euh, à, bah, poussent les femmes à, à trouver d'autres solutions
1: pour continuer à travailler. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que moi, je me souviens très bien l'état d'esprit dans lequel j'étais quand des mamans étaient parties en congé maternité dans l'entreprise, euh, quand je n'étais pas encore maman. Et maintenant que je le vis aussi en tant que maman, quand je n'étais pas maman, les mamans qui partaient en congé maternité en entreprise, en fait, pour nous qui n'étions pas en congé maths, déjà, c'est une période qui passe tellement vite. Ou du coup, aussi pour rassurer finalement la maman qui part, en fait, on ne voit même pas le temps passer. Toi, tu as l'impression de partir trois mois, que tout le monde va t'oublier et qu'il va se passer plein de choses dans ton absence. Mais quand tu restes dans l'entreprise, en fait, tu as l'impression qu'il s'est écoulé 15 jours. Et la personne revient et on l'accueille comme si de rien n'était. Et je pense au début que je faisais aussi partie de ces personnes-là. Hello, ça va, on va prendre un café. Et puis, en fait, je, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je pose même pas forcément de questions. Je la questionne pas sur son humeur. Aujourd'hui, si ça, ça se reproduisait, déjà, je tenais à m'excuser auprès des mamans qui ont pu revenir en entreprise et que je n'ai pas pu se questionner. Mais aujourd'hui, je les chouchouterais, je leur mettrais des ballons, je leur ferais des maxi petits-déj. Et ça, peut-être pendant 15 jours, 3 semaines, le temps de les accompagner. quoi. En fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte et personne, c'est dans le roulement de, de l'entreprise et euh, on ne prend pas le temps, malheureusement. Mais c'est un vrai sujet.
0: On demande aux femmes de reprendre euh, voilà, comme si de rien n'était, pour reprendre les mots que tu as, as employés. C'est parfois très difficile à vivre, même en dehors des cas de harcèlement, mise au placard qui peuvent aussi arriver. Hein, mais juste même le, genre la norme, elle n'est déjà pas très cool. <rire> Donc, euh, bref, tout ça pour dire que euh, c'est assez fréquent euh, voilà, de, euh, de lancer son activité après l'arrivée euh, d'un enfant, pour les femmes notamment. Donc, toi, tu lances ton activité. Et quand est-ce que le, le projet BB2 arrive Est-ce que déjà, c'était un, un projet ou pas Et surtout, à quel stade de développement en était euh, ton activité
1: euh, J'ai créé l'entreprise en mars 2021 le BB2 est arrivé en août 2022, donc un an et demi après. J'ai eu l'envie du BB2 quand j'ai senti que j'étais bien structurée sur mon entreprise. Ça a été rapide. Hein. À vrai dire, au début, le sujet, il n'y avait même pas de sujet sur le BB2. On était bien à trois, c'était nickel, je lançais ma boîte. Et pour la parenthèse, on était en vacances en Bretagne et sur une plage, j'ai vu deux enfants jouer ensemble. Ils avaient l'air d'avoir pas beaucoup d'écart. Ils avaient l'air d'avoir très peu d'écart. Et euh, là, j'ai eu la, tu sais, la petite euh, lumière ting. En fait, euh, en fait deux, c'est cool. Et j'ai une petite sœur aussi, et je me voyais toujours avoir plusieurs enfants. Et là, euh, j'ai eu, j'ai eu l'envie euh, directe. Euh, ok, euh, mais en fait, euh, ça peut être vraiment très cool. L'entreprise fonctionne bien. J'ai eu la chance en, en première année, j'ai assez euh, rapidement eu des contrats. J'ai pu euh, assez rapidement avoir une projection aussi sur l'année. Et euh, je serai transparente aussi euh, sur les chiffres parce que moi, ça m'a aussi beaucoup aidé d'entendre des personnes partager leur expérience et avoir leur transparence et en fait quand j'ai senti que l'entreprise tournait que euh, j'étais prête je me suis dit il ne faut pas attendre parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait donc à partir du moment où les, les fondations sont là et que tu as l'envie ben go si tu peux le faire euh, parce que peut-être que dans six mois dans un an en fait on ne sait pas euh, le business je ne sais pas si j'en aurais dans six mois donc euh, un an et demi après le, le, la création de l'entreprise on a, on a lancé BB2 Ok, et donc euh, quand tu disais que les, les
0: bases de ton activité étaient là, que tu avais déjà euh, des contrats, est-ce que tu, tu vivais euh, de,
1: de ton activité, c'est ça et, euh... Alors, j'ai eu la chance, comme j'ai euh, démissionné et que j'ai suivi mon conjoint, j'ai eu une euh, opportunité de dingue, merci la France, j'ai eu deux ans euh, de chômage. Et clairement, euh, honnêtement, si je n'avais pas eu ça, est-ce que je me serais lancé Je ne sais pas, parce que ça a quand même apporté une, une sécurité et ça a permis euh, surtout d'accumuler de la trésorerie. Donc, au moment où euh, j'avais le projet BB2, j'avais accumulé huit mois de trésorerie et euh, je finissais mon année, je commençais à me payer et je finissais mon année à environ 50 000 euros. J'étais à 47 000 euros pour être précise. Donc, ce qui me permettait de me verser un salaire de 2 000 euros par mois. Donc, à partir du moment où j'avais ma trésorerie, mais mon salaire et où je savais que je me payais moi-même, en fait, tous les indicateurs étaient ouverts. Donc, euh, lancement. Super. Bah,
0: merci beaucoup de, de donner tes chiffres, parce que comme tu le dis, effectivement, c'est des choses qui aident euh, voilà, à, se, à se projeter. En tout cas, ça donne des, des points de, de repère. Et, et comment est-ce que tu as appréhendé alors euh, le fait d'avoir une nouvelle grossesse, toi qui en avais vécu une il n'y a pas si longtemps que ça Et puis, comment tu envisageais justement euh, toute cette période, mais aussi le fait de prendre un congé maternité alors que tu avais euh, voilà, tes, tes clients en tant que freelance, est-ce que tu avais des appréhensions en fait par rapport à tout
1: ça ou pas Bien sûr, bien sûr, j'ai eu des, appré des appréhensions. Je suis de nature aussi assez anxieuse. Hein. Je ne parais pas, je parais toujours hyper zen, c'est ce qu'on me dit. Mais en réalité, ça cogite euh, à 10 000. Je me pose plein de questions. Donc évidemment que je me suis posé plein de questions à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte. C'était en décembre 2020, euh, 2021. Euh, en fait quand j'étais enceinte j'avais très très bien vécu ma première grossesse euh, j'ai pu faire du sport jusqu'à à peu près 8 mois de grossesse euh, je courais beaucoup, je faisais absolument tout euh, bah, comme s'il si, comme n'y avait pas de, de bébé mais en savourant le bébé deuxième grossesse, il bah, y en a un qui est déjà là il y en a un qui est déjà là, qui a deux ans euh, qui, en, qui demande encore beaucoup d'attention on a déménagé aussi parce qu'on a fait construire, donc euh, il y avait aussi des changements euh, à ce moment-là. Et évidemment que, euh, en fait, mon stress a augmenté au fur et à mesure que la grossesse avançait. J'étais hyper sereine au début parce que, bah, déjà le bébé était là, j'étais hyper contente, je savais que j'étais enceinte. Au début, je me souciais plus de savoir si le bébé euh, allait, euh, allait rester, euh, comment l'annoncer au, au premier. C'est vraiment ces sujets qui occupaient mon esprit. Après, comment je l'ai vécu, euh, en tant que déjà en tant que femme enceinte, j'ai beaucoup moins accordé de temps euh, à ce bébé dans mon ventre que je l'avais fait pour le premier, parce que le premier, j'étais complètement euh, connectée. Euh, voilà, j'ai mon bébé, non Là, on s'occupe du premier, il y a un déménagement qui arrive, il y a un business à faire tourner. Clairement, j'avais un petit peu moins de temps de penser pour savourer euh, ce deuxième bébé. Mais je me l'accordais, je m'obligeais à me dire, allez, là, tu vas euh, courir et tu euh, te mets en connexion avec ton bébé. Enfin, voilà, je m'accordais quand même des moments. Et on va dire après que la jauge de stress, elle a augmenté au fur et à mesure du temps entre l'annonce et l'arrivée du congé maths et de la naissance. Timing de dingue et merci la vie puisque ce deuxième bébé était prévu et pour août 2022. Donc quand tu as une entreprise comme un dans un secteur qui est dans le mien, tu sais, moi je bosse beaucoup avec les boîtes, avec des entreprises, je sais qu'au mois d'août, c'est tranquille, quoi. tout le monde est en vacances. Donc, je me suis dit, mais en fait, heureusement que j'ai décidé d'y aller et que ce bébé est arrivé à ce moment parce qu'il allait arriver en été. Et avoir un bébé en été, ben, c'est trop cool parce que ton, ton maths il commence en juillet. Donc, si tout se passe bien, n'est-ce pas euh, Donc, tu sais que tu as l'été finalement où les gens ne sont pas trop dispo pour euh, profiter. Et après, ben, à septembre, les gens reviennent bosser. Donc, finalement, une reprise en octobre, ça va. Tu vois, j'étais hyper détente là-dessus. Et après, je me suis mis en mode, euh, OK, maintenant, il euh, faut que tu encaisses, quoi. Maintenant, il faut que tu emmagasines un maximum de cash pour préparer ton congé. Parce que je ne savais pas euh, combien j'allais avoir d'aide euh, ou euh, de support pendant cette période de congé maths. Donc, je me suis dit, n'ayant pas de réponse, et ce n'est pas faute de les avoir cherchées, euh, je m'assume moi-même et, euh, et j'encaisse un max. Et quand tu disais que ton
0: appréhension a augmenté euh, au cours de ta grossesse, est-ce que tu
1: saurais dire euh, voilà, qu'est-ce qui s'est tramé <rire> Bien sûr. Euh, au début, donc première phase, tu as les rendez-vous, tu vérifies que le bébé est là. Bon, euh, j'étais hyper zen et de toute façon, j'étais hyper occupée avec euh, mes clients aussi, donc euh, je déroulais. Deuxième trimestre, euh, je commençais à sentir un peu plus le bébé, beaucoup plus que ma première grossesse, où vraiment jusqu'au troisième trimestre, c'était nickel. Euh, je sentais que euh, je pouvais moins m'accorder mes moments sport et tout. Donc mine de rien, je cogitais aussi plus. Le fait de ne pas pouvoir autant se dépenser euh, fait que ben, j'équilibrais quoi, je n'équilibrais pas. Du coup, j'ai commencé à me dire, ok, en fait, là, il y a un truc, c'est que si déjà tu te sens speed, que tu sens que tu as la tête pleine avec un enfant et qu'en plus tu en attends un deuxième, il y, y a un truc à faire là. Il faut trouver quelque chose parce que tu ne peux pas être stressé et débordé avec un bébé si tu t'apprêtes à en accueillir un deuxième. Il y a un truc qui va pas parce que où est le temps en fait pour le deuxième Et ça, ça a été vraiment le, le fer de lance de mon deuxième et troisième trimestre de grossesse. Je me suis dit, il me reste six mois pour trouver une organisation et un état d'esprit surtout qui me permette d'accueillir un deuxième enfant pour être zen, pour avoir du temps et pour organiser mon temps et pour en avoir assez en fait pour, pour gérer deux bébés. Et je pense que ça, ça a été déclencheur de, bah, déjà d'une organisation puisque j'ai toujours réussi à produire et délivrer. Mais après, l'organisation, c'était autre chose. Moi, je bosse... Euh, bah, dans mon métier, je suis obligée d'anticiper parce que tu travailles sur des plans de contenu qui sont euh, parfois six mois, euh, un an à l'avance euh, sur des lancements ou autres. Mais euh, dans le quotidien, euh, je n'avais pas forcément euh, dispatché du temps pour telle ou telle chose. Donc, il y a un moment, j'ai commencé à me dire, OK, ben, le sport, il faut que je me l'accorde. Donc, je vais m'accorder ce moment de course à pied, ce moment de yoga. Parce qu'après, euh, quand tu ne peux plus courir, tu trouves un peu d'autres choses. Ces moments piscine, voilà. Et euh, petit à petit, j'ai commencé à réussir à imbriquer et organiser mon espace, on va dire, pour m'en créer d'autres. Je suis aussi allée voir une sophrologue. Pareil, à un moment, tu an... je me sentais anxieuse et je sentais que mon état d'esprit n'était pas bon. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais encombrée. Et je me rappelle, je l'ai appelé. Je ne sais plus qui m'a conseillé d'aller voir... Euh... Je crois que c'est moi. J'ai dû chercher genre, euh, qui gère l'anxiété.
0: <rire> J'ai dû voir
1: sophrologue. Je lui ai dit, vas-y, j'appelle une sophrologue. Et je me rappelle prendre le téléphone et lui dire... Je vous appelle parce qu'en fait, ma tête, c'est comme un brouillon. J'ai plein de trucs dedans, c'est rayé, c'est barré, il y a des idées partout. Et là, il faut que, faut que le brouillon, il devienne clean, quoi. Donc, elle a rigolé et m'a dit, ben, vous êtes au bon endroit. Je suis allée la voir et là, j'ai lâché, j'ai lâché, j'ai lâché et j'ai eu un tas de, de... est-ce que je peux dire, conscientisation de choses. J'ai pris conscience d'un tas de choses qui m'ont aidé à encore débloquer des choses.
0: Non mais c'est super intéressant parce que la sophrologie c'est une des préparations à la à la naissance euh, connue. Enfin souvent on découvre la sophrologie pendant sa grossesse euh, parce qu'il y a des euh, voilà des séances spécifiques euh, voilà pour préparer l'accouchement. Euh, mais c'est super euh, intéressant de savoir qu'on peut en fait consulter une sophrologue euh, aussi euh, dans
1: d'autres euh, indications et comme celles que tu, que tu partages là. C'est vrai que je n'avais pas connu la sophrologie en préparant une ration de grossesse. J'avais connu le yoga qui avait bien préparé le corps, mais je n'avais pas connu la sophrologie qui, de rien, prépare aussi la tête et l'état d'esprit global. Et il a suffi de deux séances pour me faire me rendre compte de finalement pourquoi j'étais anxieuse alors je vous donne directement les clés, hein. les clés qu'elle m'a données, c'était ben déjà dans ces moments d'anxiété, qu'est-ce qui te rend anxieuse Je me suis rendu compte à ce moment que je me créais une pression de malade, comme souvent quand tu es à ton compte, hein. euh, mais sauf que je me mettais une pression à moi-même, mais que personne ne me mettait. Elle me disait, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà critiqué sur tes rendus, ou est-ce que quelqu'un t'a déjà fait un commentaire négatif Je disais, ben en fait non. Mais alors, pourquoi tu vas anticiper des réactions de la personne alors qu'il n'y a pas lieu d'être Elle dit donc, cherche à identifier ces moments où tu te sens anxieuse et pourquoi Et j'ai essayé de faire ce travail. Dès que je me sentais un petit peu stressée, un petit peu anxieuse, je me pose, je me dis, ok, respire un coup. Qu'est-ce qui te stresse là Ok, une idée, une idée que toi, tu te crées. Ok, bah en fait, ça non. Euh, stop la projection, stop... Euh... Et déjà, elle m'a enlevé un, un petit poids à faire cet exercice parce que maintenant, quand je me sens encore un peu stressée, je me dis, ok, pourquoi tu stresses parce que toi-même, tu te mets à une pression de malade. Donc, euh, détends-toi. Donc, euh, je me, dans ma tête, je me dis des fois, détends-toi. Et ça m'aide à, à souffler. Deuxième chose, elle m'a fait réaliser que je me mettais une pression aussi de malade. Euh, pas seulement pour le business, mais pour mon enfant aussi. À vouloir être, euh, tu sais, un peu la maman parfaite, hyper présente, hyper à l'écoute. Et il y a un truc hein, que je lui ai dit, et d'ailleurs, j'en ai pleuré en lui disant ça je lui ai dit mais j'ai un problème c'est que moi j'aime pas jouer avec mon enfant elle me dit euh, mais qu'est-ce que t'appelles je dis ouais être assise là euh, par terre euh, moi rester une demi-heure par terre à jouer je, je n'y arrive pas je suis incapable de faire ça parce que je m'ennuie je trouve ça long euh, et ce à quoi elle me répond elle dit mais en fait ça, ça, c'est pas grave il euh, n'y a aucun problème elle dit mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire Donc, je dis, bah oui, le sport, la cuisine. Elle dit, bah, alors, au lieu de chercher à te mettre au niveau de ton enfant en t'asseyant et en jouant euh, avec lui au Lego, elle dit, bah intègre-le à ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Elle dit, mais bah, alors, c'est OK pour lui, c'est une activité pour lui et, et c'est OK de ne pas être assise à jouer. Et mine de rien, alors après ça, je me suis créée une autre idée là-dessus hein, parce que j'ai aussi lu ensuite que jouer avec son enfant permet de restaurer son intention. Donc, maintenant, je vois comme ça. Des fois, je m'assois. Je me dis, allez, 10 euh, minutes, euh, je m'assois et je suis en pleine conscience avec lui, je joue au Lego. Et moi, ça me permet vraiment de vider la tête et de restaurer mon attention. Tu sais, je le prends un peu comme un outil. <rire> bon, je ne sais, <rire> sais pas si je suis censée dire tout ça, mais écoute, je le balance, hein, on pose ça là. Et en fait, elle m'a fait me rendre compte aussi que je n'avais pas du tout accepté le fait, finalement, de... qu'en étant maman, il y a toute une page qui s'était tournée d'insouciance, de liberté, encore une fois. Euh, parce que j'ai tellement eu, avant même mes, mon premier, cette image de la maman qui se met à plein de contraintes, euh, qui doit partir du travail à 17h, parce qu'elle doit récupérer son enfant chez la NOU, euh, qui n'a pas le temps de faire ça, parce que tu verras quand tu seras maman, tu sais, tout le nombre de personnes qui te disent ça quand tu es enceinte, tu verras euh, les... Et un moment, tu as envie de te construire en fait en opposition à ça. Tu verras, ta vie va changer. Ben non, tu verras. Tu... Ben En fait, non, j'ai pas envie euh, que tu me dises des trucs comme ça. J'ai envie de rester pareil, d'être m'éclater autant, euh, de boire autant de coups avec les copains. Bon, euh, le résultat, euh, tu as déménagé. Euh, tes potes, t'en as plus trop. Euh, enfin... <rire> et en fait, je n'avais pas accepté ça. Le fait que les tu verras, déjà, il euh, y a une certaine réalité quand même. Mais qu'après, tu peux avoir aussi... Ben En fait, tu te recrées ton espace et que l'enfant, il ne vient pas te... te mettre de la contrainte euh, il te, vraiment il te repousse en fait les murs de la maison, il te repousse les limites et c'est comme ça qu'il faut le voir c'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui vient te repousser tout ce que tu as connu et de le voir comme ça c'est tellement plus positif. Donc là je là je, te, je sais je t'ai donné tous les trucs euh, qui m'ont aidé euh, vraiment à créer l'espace pendant ce, là c'était le deuxième trimestre donc il y a eu un gros gros travail quand même mine de rien euh, ouais dans la tête.
0: Ouais, c'est ça, c'est super intéressant parce que très souvent on pense grossesse, on pense le ventre qui s'arrondit et effectivement le corps euh, alors que mentalement, euh, psychiquement, il y a aussi de nombreuses transformations et ça peut être une une épreuve quand on est un petit peu anxieuse ou qu'on a connu de très grands changements comme ça avait été ton cas. Et donc c'est merci de mettre de la lumière euh, voilà sur euh, sur ce que tu as traversé parce que je pense que c'est c'est bon à avoir en tête quand on s'apprête, euh, voilà, à devenir ou redevenir maman, que effectivement ça peut, voilà, nécessiter un travail sur soi ou d'être accompagné par une sophrologue ou par d'autres, euh, voilà, d'autres professionnels aussi, euh, voilà, si on, on sent que ça nous fragilise en fait. Euh, parce que aussi, quand on est chef d'entreprise, euh, bah, on est le moteur de son activité. Et c'est important d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie, et de, de, de se sentir bien parce que ça peut impacter sur, sur, ses, sur ses résultats. Donc, c'est important de prendre soin de soi, euh, pas que voilà, soit l'enveloppe, le corps, mais aussi prendre soin de
1: soi euh, intérieurement. C'est vrai que quand tu es ta propre entreprise, tu es, en, bah, es en fusion en fait, avec ton entreprise. Donc, si toi, tes idées ne sont pas claires, tu ne peux pas être clair sur le papier pour ta boîte. Et, et c'est vrai que je te rejoins sur ce message-là, ne pas hésiter à solliciter de l'aide extérieure, ce n'est pas, pas une faiblesse. Au contraire, ça ouvre tellement de cases et de choses à travailler sur soi. Moi, je n'étais pas du tout branchée avant. Et je ne suis toujours pas une pro à un hein, développement personnel, tout ça. Mais c'est vrai que, mine de rien, avec quelques lectures et quelques clés et outils, on vient quand même chercher des choses qui sont intéressantes sur soi et dans notre rapport aux autres, quoi. Une autre question que je voulais te
0: poser, c'était comment est-ce que tu as annoncé euh, ta grossesse euh, Je pense, euh, bah, par exemple, aux au clients euh, que, euh, que tu avais déjà. Est-ce que ça allait impacter vos, vos, voilà, les prestations ou pas Mais peut-être aussi, je ne sais pas, euh, les prospects, euh, ton audience sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, comment est-ce que tu as géré tout ça Est-ce que ça
1: s'est fait, fait en plusieurs temps Je l'ai fait en plusieurs temps. Je ne savais pas trop quel était le bon moment. Parce que quand es en entreprise, on te dit à partir de trois mois tu peux le dire, donc tu t'organises et tout. Quand tu es à ton compte, tu te dis que trois mois c'est peut-être un petit peu tôt parce que, bon, en fait, les choses ne changent pas foncièrement. Tu peux bosser jusqu'à même jusqu'au bout. Après, tu sais, moi, je suis toujours à me dire qu'est-ce qu'il va penser si je le dis au bout de six mois alors que il sait déjà que ça fait déjà six mois que je suis au courant. Nan, nan, nan. Euh, donc, je pense qu'au bout de à peu près aller quatre mois, j'ai dû commencer à le dire. Surtout que j'ai plutôt des bonnes relations avec mes clients je tourne avec 5-6 clients au quotidien et c'est vrai que c'est des, des personnes de mon, certains de mon ancien réseau ou certaines personnes Enfin, disons qu'il y a un climat de confiance qui fait que je me sentais à l'aise de leur annoncer assez rapidement euh, j'ai des hommes et des femmes aussi en, en client et c'est vrai que tu te poses aussi la question de comment ça va être interprété de, de l'homme plutôt que la femme parce que c'est des sujets où avant j'avais ma une manager femme juste avant d'être à mon compte donc en fait l'annonce c'était même pas un sujet, elle avait eu deux bébés, moi j'avais annoncé en plus d'une manière marrante, elle avait dit ok, enfin on en avait rigolé tellement soft que là je me suis dit il faut que ce soit le même climat euh, quand je l'annonce. Donc je l'ai fait par euh, téléphone pour la partie client, j'ai profité soit d'une visio soit d'un coup de fil euh, de point de suivi en fait, hein, pour dire bah au fait j'en profite pour te dire que euh, je suis enceinte. Euh. Donc il y en a un qui m'a fait rire parce qu'il m'a dit bah, je n'osais pas te poser la question mais je l'ai remarqué. Alors que moi, j'avais l'impression de pas du tout avoir pris de poids. Euh, J'ai dit, bah, merci, sympa. Donc plus, c'était un homme. Hein, donc, euh, je n'aurais pas pensé cette réflexion d'un homme. En fait, oui, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement il avait remarqué. <rire> ça me fait rire. Euh, donc, facile. Euh, il m'a félicité. Euh, et en plus, tout de suite, j'arrivais avec l'argument, euh, t'inquiète pas, hein, euh, c'est prévu pour août. Euh, donc, euh, été, euh, on va s'organiser pour l'été. On va s'organiser pour que ça se passe bien et on se reverra à la rentrée. J'en ai profité aussi mine de rien pour faire un tri parce que il y en a à qui il euh, y en a que je rassurais sur le procédé et je pense que c'est comme ça que je l'ai vu. En fait, j'ai vu la partie client avec qui j'ai envie de continuer. Euh, je vous rassure, on trouve une organisation et on en reparlera au moment venu et on se retrouve. Et d'autres avec euh, lesquels il y en a bon il y en a un, on s'est arrivé que avec un. J'ai été un peu plus évasif parce que je me suis dit ça va peut-être aussi être l'occasion, bah, un peu comme toi Solène, de, de pivoter, de faire un finalement aussi un un petit ménage peut-être un petit ménage <rire> un petit tri voilà de sur ce qu'on garde ce qu'on garde pas donc il euh, y en a à qui j'ai annoncé la grossesse et que j'ai pas recontacté après voilà et d'autres euh, avec lesquels on s'est organisé juste avant sur les réseaux sociaux moi j'anime du coup deux types de réseaux euh, Instagram sur la cuisine food Amour et food Amour baby food Amour baby que des mamans euh, je dis que des mamans parce que il y a 98 de femmes sur ce réseau et 2 d'hommes dans mes stats donc il y a des papas aussi mais du coup ambiance hyper bienveillante donc euh, je savais aussi que l'arrivée du bébé ça allait m'apporter beaucoup de soutien euh, de leur part, beaucoup d'échanges euh, donc j'ai en fait posté la même photo sur tous mes réseaux perso et fou d'amour au bout de 5 mois là je voulais être sûre aussi, tu sais quand tu l'annonces tu, tu sais jamais pareil ce qui peut se passer donc euh, je me dis bon allez je l'annonce vers 5 mois même si après on n'est jamais serein jusqu'au bout mais euh, voilà j'ai mis une photo avec un petit ventre genre j'étais en Martinique j'ai mangé trop d'acras de morue ou euh, point interrogation Et euh, <rire> c'est comme ça que je l'ai annoncé aussi sur la sphère euh, perso. Et après, j'ai décidé d'occuper l'espace en prenant le sujet euh, grossesse, euh, un peu entrepreneuriat, et en expliquant euh, sur LinkedIn un petit peu. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'on que, qu s'est trouvé je ne sais pas. Oui, oui, tout à fait. <rire> j'ai commencé à dire, bah, maintenant, j'ai envie que ce sujet il soit assez libéré et je vais documenter un peu euh, mes étapes de grossesse euh, sur LinkedIn. Euh, je vais parler de la grossesse, comment je fais le vide, euh, de manière... Euh, quotidienne. Je crois que ça me faisait du bien d'en parler, que ça me rassurait aussi par rapport au client, montrer que finalement tout allait bien et qu'on peut gérer les deux en fait, que c'est même, même pas un sujet, en étant enceinte en tout cas, ça change pas grand-chose, le bébé est dedans, voilà. Après quand tu te sens mal, c'est autre chose. Moi j'ai eu la chance de jamais me sentir mal, je suis très bien vécu les grossesses. Donc voilà pour l'annonce. Et tu nous disais donc
0: euh, pour certains clients avec qui tu allais continuer euh, à, à travailler, euh, donc toi tu euh, t'avais eu envie de, de, de prendre quelques mois de congé à maternité, en plus ça coïncidait avec euh, l'été. Qu'est-ce que tu as mis en place exactement avec eux pour faire en sorte que ça ne voilà, les impacte pas Est-ce que tu t'es fait remplacer Est-ce que tu as anticipé et programmé les choses à l'avance J'ai vachement euh, flippé sur...
1: Un, flippé. J'étais anxieuse de cette partie-là. Euh, comment je fais pour occuper l'espace en n'étant pas là euh, Ça me rassurait que ce soit en été mais j'ai eu besoin, et c'est ce que je transmettrai maintenant aussi aux, aux mamans, aux entrepreneuses, mais j'ai eu besoin de me sécuriser pour me sentir rassurée sur la période. C'est-à-dire que pour chaque client, j'avais mon petit plan d'action. Dans le sens où, euh, avec un, j'avais dit, ok, ben, on coupe en juillet. De toute façon, juillet août, il ne se passe pas grand-chose. Septembre, tu me laisses le temps de revenir. Et euh, mon congé officiel était de mi-juillet à fin octobre. On parlera après peut-être de officiel, officieux. Mais sur le papier, je n'étais pas là de mi-juillet à fin octobre. Donc, mm -hmm. il y a des clients à qui j'ai dit, ben, mi-juillet, on fait un maximum de contenu pour vous couvrir sur le mois de juillet. Encore une fois, moi, dans mon métier, j'écris et je peux anticiper. Donc, euh, j'avais proposé, en fait, de finalement facturer euh, juillet-août en amont et de le préparer en amont. Okay. Donc, ça, ça avait été une première option. Et après, j'avais à... proposé de gérer aussi la rentrée. Est-ce que vous voulez anticiper la rentrée ou est-ce que on, vous prenez la main et euh, on se retrouve fin octobre Ou est-ce que vous voulez que je vous trouve quelqu'un Je l'avais proposé en me disant, ben, l'un dans l'autre, euh, finalement, c'est au client de choisir euh, s'il a envie que ça continue de tourner euh, ou pas. Donc, euh, j'ai laissé vraiment ce choix au, au client de voir un peu ben, comment on s'organisait, mais en suggérant des idées. J'avais aussi en tête mon chiffre. Hein. Donc, pour partage, j'avais aussi en tête sur cette année-là d'atteindre 60 000 à l'année pour pouvoir me payer toujours mes 2000 euros par mois je suis en SARL qui hein. peuvent se dire attends mais avec 60 000 tu peux être non, non je suis en SARL donc tu euh, donnes à peu près euh, la moitié euh, en charge et en, et en impôt donc euh, j'avais aussi mon objectif en ligne de mire hein. très... moi je suis très drivée par le chiffre et l'objectif hein. euh, donc euh, j'avais vraiment ça en ligne de mire et euh, en termes d'orga il y avait aussi des sessions j'anime aussi des formations aux réseaux sociaux pour certains clients donc ça on les a toutes calées avant, et j'ai calé des dates aussi à partir de novembre-décembre pour en fait caler des dates sur la fin d'année. Donc tu vois, il y avait des clients avec qui j'ai... En fait, j'ai fixé des rendez-vous de retour et de reprise pour les choses qui étaient possibles. Et pour ceux où on ne savait pas trop, ben en fait, euh, on se dit, ben ok, on se rappellera. Et par contre, au mois de septembre, j'ai commencé à... Ben déjà, j'ai annoncé le bébé. Et après, mine de rien, tu... Tu, tu essayes de te dire que tu gardes le lien mais peut-être un peu différemment ça te challenge aussi sur la relation client parce que on n'est pas obligé de contacter un client que pour un point de suivi ou pour euh, parce qu'on a besoin de lui c'est aussi une relation qui peut durer euh, avec d'autres discussions d'autres donc mine de rien ça donne aussi l'opportunité de créer une relation différemment donc déjà bah, l'annonce du bébé et puis après des petites nouvelles bah, quand même euh, comment ça va si on en a envie hein, parce qu'il y en a qui ont envie de vraiment de se créer la bulle et stop euh, moi, sur le coup, c'était l'été, donc en été, franchement, on avait d'autres choses à faire maintenant que de, que de s'écrire, je pense, chacun a kiffé son été, et après, au mois de septembre, j'ai commencé à remettre les petites graines, hello, ça va, nanana, on se parle le mois prochain, tu vois, des, petites, euh, des petits coucous, et après, pour mon pro mes propres contenus, j'avais anticipé aussi deux mois de poste sur LinkedIn, pour finalement avoir une présence à l'esprit auprès de mes clients en étant en congé maternité, pour qu'ils me gardent dans leur champ de vision, quoi. Et du coup, ce que tu, tu parlais officiel,
0: officieux <rire> tout à l'heure, dans les fêtes, donc euh, tu avais un congé officiel, donc en SARL, tu as eu droit à des indemnités Oui. Tu disais tout à l'heure que tu ne savais pas forcément trop combien à l'avance que tu voilà, avais essayé de te
1: renseigner, mais que c'était un petit peu flou, c'est ça Oui, hyper flou. En fait, euh, vu qu'ils prennent en compte les 24 mois avant, les deux ans avant euh, ton congé max, pour calculer tes aides, et le truc c'est que moi j'avais eu une partie de chômage et euh, j'étais aussi euh, salariée. Je suis passée en entreprise en SARL, donc en fait j'avais si tu veux, je rentrais dans aucune case quand je faisais les simulations parce que non, je ça faisait savais pas deux ans que j'étais entrepreneuse. Non, euh, j'avais pas été enfin, en bref, rien n'allait donc j'ai écrit à la CPAM j'ai écrit à à peu près toutes les organisations qui pouvaient me renseigner, mais personne ne savait me dire combien j'allais avoir et combien j'allais être indemnisée. Alors que moi, j'avais besoin de ce chiffre dans mon prévisionnel pour savoir si je devais charbonner jusqu'au bout, si je pouvais m'accorder un peu de temps, parce qu'imagine, ça ne se passe pas bien. Tu ne peux pas euh, te dire que tu vas bosser jusqu'à mi-juillet. Mais bon, au final, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ben, tant que ça va, il faut que j'encaisse un maximum pour euh, assurer mon congé mat. Je suis même allée me déplacer à la euh, sécurité sociale dans la ville d'à côté pour voir une personne... Il lui demandait en face concrètement, voici ma situation, combien je vais avoir. La personne me dit, je suis désolée, vous le saurez une fois que euh, votre congé maths sera enclenché. Génial, super. Donc, euh, quand tu dis, bon, bah ok, encore une fois, je me débrouille, c'est pas grave, je compte pas sur les autres pour financer mon congé mat, je vais me débrouiller moi-même. Et du coup, j'ai quand même eu en SARL pour partage, ils se sont basés donc sur euh, mon chiffre d'affaires de l'année d'avant et euh, sur les indemnités perçues, euh, chômage de l'année d'avant. Ce qui fait que j'ai eu une aide de, euh, c'est à peu près 3, un peu plus de 3 000 euros fois 2 pour soi. Donc euh, j'ai eu ça, ça fait à peu près 7 000 euros au final, que j'ai reçu de la Sécurité sociale, qui sont tombés euh, au, euh, je crois que bah, j'ai quasiment tout eu, après que le bébé soit arrivé. Et euh, après, il y a eu une aide de à peu près 1 000 euros de la Sécu. En gros, j'ai eu un billet de euh, 8 000 euros, qui m'a permis de couvrir, euh, on va dire, les euh, trois mois où euh, il y a eu une baisse d'activité.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai créé un guide qui répertorie euh, six stratégies euh, pour financer son congé maternité de manière alternative. Euh, euh, en complément des potentielles euh, indemnités, parce que je trouve ça hyper important euh, que, justement, on ne soit pas en stress financier, qu'on puisse assurer euh, ses arrières. Euh, je mettrai le lien euh, pour le télécharger gratuitement dans la, la description de, de l'épisode. Mais merci, du coup, de, de partager comment ça s'est passé pour toi, parce qu'effectivement, ça peut être assez stressant. D'où l'importance d'avoir de la trésorerie
1: d'avance, parce que, comme tu le dis, on ne sait pas forcément combien... Et on ne sait pas quand ça arrive, hein. parce qu'en fait, euh, je crois que la deuxième partie, j'avais réécrit genre « et au coucou, au en fait, euh, il manque un bout !» Parce qu'après, on m'avait dit que c'était versé en deux fois. Mais euh, ouais, en fait, ça pareil, c'est un conseil que, que je donnerais à, à, après, après, des fois, le bébé, il arrive, on ne sait pas, on ne s'est pas préparé. Mais si c'est une envie ou un projet, moi, je dis « Mais bac-toi, bac-toi » Parce que déjà, ça t'enlève une source de stress. Si le, le compte en banque est là, si la trésor est là, tu as quand même une source de stress que tu enlèves si le bébé arrive et qu'il n'y a, a rien, parce qu'il y a, y a un trimestre qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même le quatrième trimestre, où celui-là, tu as beau faire le nombre de, de plans que tu veux, tu ne tu sais pas quoi. Donc, pour répondre à ta question de congé officiel officieux, 15 juillet, congé officiel, j'ai bossé pour moi ensuite à partir du 15 juillet jusqu'à fin juillet pour me préparer mes contenus. Donc, tu te mets en congé maths, mais tu bosses pour toi. Donc, après, est-ce que c'est vraiment bosser Bon, on ne sait pas. En tout cas, si, si. pas <rire> si, si. C'est
0: bosser Quand on est chef d'entreprise et qu'on travaille sur son entreprise à soi,
1: c'est du on travail. C'est du travail. Donc, officieusement, hein. désolé si la sécu m'écoute du 15 juillet au 31 juillet. Août, clairement, euh, j'ai tout coupé. Il y avait ça aussi, je pense, j'étais persuadée que mon bébé, elle arriver un mois avant comme le premier. Pas du tout. Il arrivait toute fin août. Moi, j'adore mes plans en septembre. J'étais en pleine forme pour commencer à rebosser pour tout le monde. Pas du tout, bébé est arrivé le 22 août. Donc, autant dire qu'en septembre, j'étais juste avec le bébé à mon sein en train de découvrir l'allaitement parce que je n'avais pas allaité le premier. Euh, donc, pas du tout, du tout dans un mood de reprendre. Et ça, moi, c'est pareil. C'est ce que j'ai dit à d'autres mamans qui sont parties en congé magie. Franchement, si peux, tu peux te libérer de l'espace au moins un mois après la naissance de ton bébé, fais-le parce que ce mois-là, quand même, euh, tu n'as pas envie de penser à ta boîte. Alors, après, c'est mon... C'est mon ressenti. Donc, j'ai quand même rebossé officieusement en plantant des graines et en essayant d'anticiper un petit peu octobre à partir de fin septembre, je dirais. Tout août, j'ai absolument rien fait. Donc, je suis quand même arrivée reposée à mon accouchement. C'est un conseil que m'avait donné mon ancienne boss. Elle m'a dit si je peux te donner un conseil, arrive reposée à ton accouchement. J'ai toujours écouté ce conseil. j'étais pas dans un super mood parce que j'étais persuadée qu'elle allait arriver avant. Donc, je voyais l'été défiler. Et tu sais, au bout d'un moment, avec un ventre énorme, j'avais vraiment un bide énorme. Ah, j'ai arrêté de compter après 17 kilos, je crois, de prix pendant la grossesse. En fait, tu peux plus rien faire, donc tu es là, tu attends, tu vois le, le, le truc défiler, tu vois ton business que tu voulais reprendre à la rentrée, c'est pas possible. Donc ouais, euh, après pause, août-septembre, pause. Et reprise courant octobre. Même fin, honnêtement, même fin octobre. Je pense que j'ai fait une vraie pause, mais j'étais hyper stressée. Avant de t'avoir Solène, j'ai appelé mon conjoint vite pour qu'il me dise aussi lui son ressenti sur mes étapes de grossesse. Il m'a dit, tu étais sereine jusqu'à la reprise. Quand le bébé était là, quand j'ai su qu'il fallait reprendre, j'ai commencé à stresser. Bah justement, j'allais te poser une question au sujet de ton
0: conjoint, tu fais la transition euh, parfaite. <rire> <rire> Je voulais savoir comment est-ce que vous vous êtes organisé avec ton conjoint pendant et après euh, la, la grossesse Est-ce que lui, il a pu prendre un congé euh, euh, paternité Et puis, est-ce que vous avez ajusté certaines choses pour vous étiez déjà parent, donc c'est -ce, euh, toujours un petit peu différent en fonction de, voilà, de, de là où on en est dans, sa, dans, dans la construction de sa famille. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont dû être réorganisées économiquement ou pratiquement
1: dans la façon dont vous répartissez les choses euh, tous les deux Économiquement, non, puisque bah, du coup, j'avais la trésor, il avait son job et rien ne changeait par rapport à la situation sur cette période de congé de maths. Pratiquement parlant, on avait l'expérience du premier. Premier bébé où lui était à l'époque pompier à Paris, donc tu n'avais pas, pas autant de congés, tout ça. Ce n'était pas, pas pareil, c'était une organisation militaire. Donc, euh, je, Disons que le premier mois du bébé, j'ai été un peu solo. Euh, on s'est dit pas deux fois. Donc, ce qu'il a fait, c'est que lui, par contre, il a blindé euh, ses gardes parce que lui, il pose des gardes euh, en tant que pompier pour avoir de l'espace au moment de l'arrivée du bébé. Donc, il s'était dit, euh, vu que le bébé est censé arriver 22, 21 août, euh, je ne vais plus rien prévoir à partir du... 15, vu qu'on était persuadé qu'il arrivait avant. Euh, et tout août, septembre, octobre, je serai là. Donc ça, c'était hyper confortable pour moi parce que je savais que j'allais avoir euh, quelqu'un avec moi pendant deux mois en septembre, octobre. On s'était dit aussi, il sera là. Comme ça, si j'ai envie de bosser et que je peux le faire, bah, je peux bosser et il garde le bébé. Donc euh, c'était l'organisation qu'on avait trouvée en se disant, bah, dans tous les cas, j'ai quelqu'un à la maison. Je ne suis pas solo avec mon bébé. Si j'ai envie de taffer, euh, je peux taffer parce que euh, j'ai mon conjoint avec moi. Donc ça c'était notre orga, euh, après dans les faits, euh, ouais vraiment j'avais pas, en, en septembre j'avais pas envie de bosser, j'avais accouché en août, euh, moi quand j'accouche c'est toujours des moments euh, euh, qu'on euh, qu vit de manière dingue, j'ai eu deux accouchements naturels, donc c'est vrai que c'est des moments où t'es en mode compète avec ton mec, le bébé il arrive, des, des émotions elles sont décuplées, et après, j'ai Après, j'avais le premier. Donc ouais, honnêtement, euh, septembre, on, euh, on s'est posé ensemble. Et euh, le bébé, pareil, contrairement au deuxième qui était au premier, qui était hyper calme et posé, euh, le deuxième bébé, il y avait beaucoup de pleurs, euh, beaucoup de difficultés à digérer euh, le lait. Donc en fait, euh, honnêtement, euh, ouais, j'étais hyper stressée parce que les pleurs, moi, ça me stresse. Donc euh, j'étais pas du tout dans une optique de, de bosser. Heureusement que mon conjoint était là, heureusement. Et ça, je dis à tous les papas, mais si vous avez l'occasion de prendre votre moment avec votre conjointe, mais soyez présents. C'est en mois un, mois deux, mois trois qu'on a besoin de vous prendre après, les six mois après, tout ça, je ne sais pas, mais vous soyez là tout de suite, pas jusqu'à un jour, pitié. Et
0: globalement, comment est-ce que tu as vécu ce deuxième postpartum Tu nous en as déjà dit un petit peu, mais est-ce que tu as d'autres choses à, à rajouter
1: sur la façon dont ça s'est passé pour toi Encore une fois, j'étais préparée parce que j'avais le premier. Le premier, on ne m'avait jamais... Enfin, jamais parlé. Tout le monde parle de ce quatrième trimestre de plus en plus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été toute seule, euh, de déménager et tout, tu te prends quand même un truc émotionnel dans, dans la tête, euh, tu n'es pas prête. Euh, là, ce deuxième postpartum, euh, j'étais beaucoup plus sereine par rapport à moi-même. Je pense aussi que tout l'exercice réalisé pendant cette deuxième grossesse pour être bien avec toi-même, avec moi-même du coup, euh, a beaucoup aidé. Par contre, j'étais un peu stressée, euh, bah tu vois, de pas retrouver mes clients. Euh, Qu'est-ce qui va se passer après euh, Est-ce que je me sentais comme si je devais bosser pour avoir l'impression que je produisais quelque chose C'est J'avais du mal à lâcher prise. Tu tu bosses pas. As du... ouais, j'avais du mal à lâcher prise. Une fois qu'il était là, j'ai pas eu du souci à lâcher prise pendant ma grossesse. Mais une fois que le bébé était là, je me suis dit ça y est, il est là. Maintenant, euh, maintenant, euh, je retourne. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour le business, quoi et je pense qu'encore une fois, je me suis créé des trucs à moi-même alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et euh, si je pouvais maintenant revivre ce postpartum, je me dirais juste euh, « non mais déconnecte ta tête deux secondes, euh, les gens ils sont là, la trésor est là, juste détends-toi, C'était pas un mois en fait ». Donc euh, ouais, je me sentais des fois obligée, tu sais, de prendre le PC et de regarder un peu, de faire semblant de faire des trucs, mais pour avoir l'impression d'être efficace. Et peut-être pour me sentir aussi, euh, tu sais, un peu cette injonction de la société, du double rôle, hein, maman entrepreneuse, le deuxième bébé est là, mais c'est pas grave, je suis là en fait. Et en fait, c'était faisable aussi, parce que j'avais mon conjoint qui était là. Donc, euh, c'était même cool d'endosser toutes ces casquettes aussi, pour pas te retrouver à être la mère nourricière à la maison, parce que ça, c'était pas non plus mon envie. Donc, quelque part, à la fois un peu stressée, mais à la fois, c'était peut-être aussi un refuge de se dire des fois, ben en fait, juste pose le bébé là et je retourne aussi à ce qui me fait kiffer, quoi. Et comment s'est passé finalement
0: ta, ta reprise Et est-ce que ça a changé des choses dans la façon d'organiser ton temps, toi qui avais mis pas mal de choses à plat quand même pendant la grossesse Est-ce que du coup, tu as, as pu capitaliser là-dessus une fois
1: que, que tu as repris plus, enfin voilà, de manière plus effective le, le travail Oui, je pense que j'ai beaucoup capitalisé sur l'orga, déjà. Parce qu'avec un enfant, tu commences à t'organiser un peu. Avec deux, si tu veux avoir du temps et de la liberté, c'est de l'hyper-organisation. Je me suis refait coacher par rapport au business, par une business coach. Euh, J'ai fait le bootcamp Solosène. Euh, elle s'appelle Floriane Bobé, et ça a été une autre, une autre petite révélation pour moi parce que là, ça m'a carrément coachée sur le, vraiment la structure du business. Et tout ça, toute cette préparation grossesse, ce coaching, cette reprise... Euh, J'étais plus du tout la même personne qu'avant, vraiment. Euh, je me suis retrouvée euh, à organiser mon agenda au millimètre, avoir le temps, euh, en fait, je voulais me dégager du temps. Donc euh, déjà, j'ai eu mon bébé avec moi pendant six mois. Ce que je voulais, il euh, y a ça aussi, c'est que cette reprise s'est faite en douceur. Elle s'est faite en douceur et elle s'est faite crescendo. Parce que j'allaitais, que je voulais vivre pleinement mon allaitement et que je m'étais dit, je ne veux pas que mon enfant soit gardé avant ces six mois ou alors un petit peu pour pouvoir justement reprendre ben, quand même des dossiers parce que tu ne peux pas bosser avec ton bébé à côté. Enfin, je l'ai fait. Mais si tu veux bosser efficacement, il faut quand même qu'à un moment, ce soit, soit ton conjoint qui gère pleinement ou soit qu'il soit gardé pleinement pour pouvoir être dans ta bulle business. Et du coup, les premiers mois de reprise, j'avais le bébé, mais je n'avais absolument rien calé en termes de visio et de réunion pour pouvoir être tranquille jusqu'à à peu près janvier. J'avais calé deux, trois sessions de formation, mais après, je les avais vraiment dispatchées à partir de janvier. Donc, je m'étais dit dans ma tête, euh, reprise fin octobre, mais jusqu'à janvier, je ne me mets aucune contrainte de visio ou de rendez-vous de réunion. Donc, j'ai fait que du euh, contenu, création de contenu, euh, que j'ai pu gérer tout à fait avec bébé qui dort ou, euh, ou bébé dans les parages, mais pas besoin d'avoir le client en visio. Et euh, quand j'avais mes sessions en visio, les deux, trois que j'avais, je comptais sur mon conjoint. J'avais ma nounou à partir de novembre parce que je voulais la même que mon premier et pour la sécuriser, je lui avais fait un contrat qui commençait avant janvier. Donc j'avais commencé à lui mettre le bébé aller un jour par, c'était quoi C'était à l'époque 2 trois heures par semaine pour garder l'allaitement. Pareil, j'étais vraiment, je tenais à allaiter le bébé le plus, le plus souvent possible et je savais aussi potentiellement que si on le laissait, c'était une autre organe à avoir. À partir de janvier, j'ai commencé à le laisser plus de, un peu plus de demi journée chez nounou. Mais pareil, je l'allaitais avant euh, partir, j'allais le récupérer après, et ça me mettait des plages de travail de 2-3 heures. Ça, c'était chouette. Euh, ça m'a permis de reprendre crescendo, ben, des rendez-vous, des visios, ce genre de, de choses. Et après, en mars, euh, mars ça faisait six mois, j'avais un voyage de prévu, donc ça a été un peu la transition de cette reprise. C'est que la reprise en douceur, je suis partie en voyage, l'allaitement s'est arrêté, je suis revenue et j'étais au taquet en mode j'ai fait le vide, ok, euh, je reviens. Et là, je reprends à pleine balle. Et là, euh, c'est vrai que tous les effets euh, coaching, haute, orga euh, ont, ont fait que euh, je me suis retrouvée euh, complètement euh, changée en termes d'orga. Et c'est vrai que l'agenda change une vie, quoi. <rire> Juste mettre des créneaux, family time, journée pour soi, business, euh, développement, business pour toi, business pour eux. Mais en fait, je ne faisais pas ça, mais là, mais ça m'a changé euh, mon orga, quoi. Aujourd'hui, euh, je travaille trois jours pour mes clients, j'ai mon lundi et mon vendredi pour mon business perso et à 16h, j'arrête de bosser parce que je vais récupérer euh, mes petits à l'école. Et ça, euh, je, ne, je ne pourrais pas le faire si je n'étais pas hyper organisée. Super, bah merci de nous partager les
0: coulisses de ton organisation et de comment, voilà, comment ça, ça, ça se passe pour toi. Et quand tu dis reprise à pleine balle euh, au bout de six mois Est-ce que du coup, c'est euh, le moment où tu as commencé à prendre de nouveaux clients Comment ça s'est euh, passé
1: <rire> Ouais, du coup, j'avais mes clients récurrents que j'avais retrouvés. Donc, j'en avais, six... avais six. Il y en a un que j'ai lâché. Deux, on ne s'est pas redonné de nouvelles. Donc, je tournais avec mes quatre clients récurrents. Et en fait, à partir ben, pareil décembre-janvier, je me suis mise en mode prospection aussi sur cette euh, cible plus marque-food, alimentation, en parallèle euh, au coaching business aussi. Et ce qui fait qu'à la fin du quatrième trimestre, du coup, oui, était un peu plus long le quatrième trimestre, hein, il a duré six mois, mais euh, ouais, j'ai eu de nouveaux contrats, plus en lien avec le domaine aussi que je voulais euh, creuser. Et j'ai pu reprendre mon organisation optimale, c'est-à-dire ouais, vraiment euh, toute ma semaine maintenant, euh, bosser entre les entreprises pour moi. J'ai arrêté l'allaitement, ce qui, mine de rien, m'a aussi dégagé beaucoup de temps. Et euh, le fait d'avoir l'enfant gardé, ben, finalement, des journées entières, en même temps que l'autre à l'école. ouais C'est vrai que les plages 9h, 16h, ben, elles permettent quand même de bosser efficacement. Donc, pleine balle, c'est que ouais, je suis revenue ben, au mois de mars. J'avais euh, le, ben, le max que je peux gérer en termes de contrat. Grâce à une prospection aussi active durant la dernière phase de, de congé, ben, pas congémat, parce qu'en soi, j'étais censée reprendre fin octobre. Donc, de reprise progressive, Pendant cette reprise progressive, j'ai prospecté, j'ai continué de créer du contenu pour viser les entreprises des secteurs que je convoitais, y apporter ses fruits. Et donc, euh, c'est vrai qu'au mois de mars, euh, j'étais dans un bon mood pour reprendre totalement, quoi à 200%.
0: Et en termes de chiffre d'affaires, toi qui as été assez transparente sur comment ça s'était passé euh, l'année euh, précédente euh, l'année de ta, de ta grossesse, ou plutôt l'année de ta reprise, euh, est-ce que tu as vu un trou dans la, voilà, dans la trésorerie Est-ce qu'au contraire, euh, ton activité a pu continuer à se développer
1: euh, sainement Comment tu... Écoute, je regardais, euh, je regardais les chiffres avant notre entretien pour te donner des données assez précises. Et quand je disais, j'avais objectif de faire 60 cas à l'année pour me payer mes 2000 euros, grossesse incluse, c'est-à-dire 2-3 mois de pause inclus, même de rien, qui sont toujours des mois aussi, tu vois, août, janvier, tu as toujours des mois comme ça où tu as un peu moins de business, euh, selon les acteurs d'activité. Et j'ai regardé au mois de juin, j'avais fait 50 000 euros. De janvier à juin, j'avais fait 50 000 euros. Donc, en fait, je savais qu'il me restait 10 000 à aller chercher. Et c'est un peu ce qu'on est allé planifier aussi avec mes contrats de fin d'année euh, qui m'ont permis d'atteindre mes 60 000 à la fin de l'année. Donc euh, là, je me suis dit, OK, en fait, c'est possible d'atteindre 60 000 avec trois euh, mois euh, de vide et de congé maths. Franchement, euh, j'étais hyper fière, hyper fière. Bah ouais, carrément. <rire> et l'année suivante, une fois que tu as eu ta, ta reprise et ben c'est cette année. Donc, euh, je l'ai dit, hein, je suis très animée par le chiffre. Donc, la première année, c'était 50, parce qu'il y avait pas. J'ai bossé pendant. Il euh, y avait huit mois d'entreprise. Et j'avais ma trésor aussi qui tournait avec euh, Pôle emploi. Ensuite, deuxième année, 60. Et ben là, la suite logique, c'est que cette année-là, je me suis fixé un objectif de 80 000. Donc là, euh, quand on écoutera ce podcast, on sera en février, peut-être. Donc, euh, <rire> ça veut dire que normalement, j'ai atteint mes 80 000. Là, au jour d'aujourd'hui, il me manque 3-4 000 à aller chercher pour les atteindre.
0: Bah, en tout cas, tu es, es bien parti. Moi, j'ai accompagné plusieurs centaines de femmes entrepreneuses à atteindre leurs objectifs euh, dans le cadre de mon ancienne activité de, de consultante avec euh, Creators for Good. Et clairement, bah, je, de mon expérience en tout cas, les ingrédients euh, de celles qui y arrivent, c'est déjà, un, de, de se les fixer, ces, ces objectifs. Ça peut paraître évident, mais en fait, ça l'est pas forcément pour tout le monde. De les connaître par cœur, ce qui est ton cas. De savoir où on en est à tout moment, et là aussi, c'est ton cas. Et puis, évidemment, d'avoir une stratégie adaptée pour y arriver, quitte à bifurquer si besoin euh, sur, le, sur le chemin. Mais bref, euh, en tout cas, toi, tu m'as l'air très bien parti. Et, et même si jamais euh, tu ne les atteins pas tout à fait, le fait que tu sois si précise, en fait, sur tes KPI, ça te permettra d'analyser euh, ce qui a fait que et d'ajuster ta stratégie euh, pour euh, pour l'an prochain. Mais ce qui est chouette, c'est de voir que la progression de ton entreprise, euh, elle n'a euh, pas été euh, impactée négativement par
1: l'arrivée de ton enfant, voire peut-être même… Et au, contraire, et au contraire, parce que du coup, avec cette hyper-organisation… Et le chiffre que je fais là, je le fais en m'accordant deux jours pour moi et pour mon entreprise. Alors que la première année, euh, quand je tournais avec mes, mes 50 000, ben je bossais cinq jours par semaine pour mes clients. Donc là, euh, c'est vrai que cette troisième année, elle est, maintenant j'ai le rythme que je souhaite conserver. Il faut maintenant le stabiliser. Quoi. Après, c'est toujours un challenge à, à son compte, hein, mais maintenant je vais tout faire pour que ça reste. Quoi. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les bébés, je n'aurais jamais cherché à m'organiser comme ça. Donc euh, merci à la maternité. Non, puis ce que je trouve super, c'est qu'effectivement, euh, tu pas la première euh, à partager
0: euh, ce, ce genre de, voilà, de, de résultats, euh, c'est que du coup, ça donne hyper confiance quand on se dit « Waouh, j'ai réussi à faire 60 000 euros de chiffre d'affaires alors que j'ai pris 3-4 mois
1: off. » Mais ouais, est
0: euh, le sky
1: is the limit, quoi <rire> Du coup, non, ça donne d'autres de ambitions. Ouais.
0: C'est vrai que ça peut donner aussi d'autres
1: ambitions et se challenger aussi, parce que est-ce que j'aurais pu penser que c'était possible. Tu vois, je, ouais, je sais pas, ça a dû, des, ça a dû débloquer des trucs, c'est sûr. Et avec le recul, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas Si j'avais pu faire mieux, si maintenant, je pouvais mieux faire, euh, déjà, je me, je me mettrais cette petite voix qui dit, mais juste lâche, lâche, parce que tu as un mois pour kiffer ton bébé, deux mois, donc euh, juste profites-en. Euh, je pense que, peut-être, est-ce que je le ferais ou pas Je sais pas, c'est un peu la mode en ce moment de dire que je... Je ferai un produit qui tourne tout seul pendant la phase de, euh, de congé. Est-ce que j'aurais peut-être lancé autre chose, un truc qui peut tourner sans moi pendant mon congé maths Est-ce que j'aurais réussi à le faire maintenant vu l'organisation J'en suis pas sûre. Est-ce que ça rapporterait vraiment beaucoup Je sais pas. Peut-être que j'aurais pu plus vendre d'après, tu vois, un peu plus englomer mes prestats ou plus, encore plus anticiper. Mine de rien, c'est quand même toi aussi qui infuse un peu ce que tu vends derrière à ton client ou ce que tu packages. Mais euh, ouais, ce serait peut-être les trois trucs. Est-ce qu'il est qu aurait fallu créer un autre produit qui tourne sans moi pour la phase de maternité Est-ce que j'aurais pu facturer un peu plus encore mes clients en anticipant la fin d'année Et est-ce que j'aurais pu peut-être me détendre un peu plus euh, en enlevant encore cette anxiété de « et si ?» alors qu'au final, « ben ouais, et si quoi ?» De toute façon, c'est toujours « et si » quand on est entrepreneuse. <rire> Il y a toujours des bon. « et si <rire> ».
0: Et euh, est-ce que tu aurais euh, un ou des conseils à donner aux, aux entrepreneuses qui nous écoutent justement et qui euh, soit sont enceintes, soit euh, aimeraient euh, l'être, le, le devenir, et qui peut-être appréhendent au niveau de l'organisation et de la place que ça demande euh, d'entrer euh,
1: voilà, euh, de, dans la maternité Qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais, euh, regarde ton état d'esprit et regarde ton quotidien. Comment tu te sens et qu'est-ce qui te manque Trouve ces points manquants, trouve ces éléments manquants avant que ton bébé arrive. Parce que si c'est pas résolu avant, ça va peut-être pas l'être après. Ou en tout cas, mmh. tu auras le moins de temps d'y penser. Donc fais vraiment euh, cette euh, photo de l'existant et regarde où est-ce que tu manques de temps, où est-ce que tu pourrais être épaulé, est-ce que à l'intérieur ça va, est-ce que le corps ça va, est-ce que la tête ça va Fais tous ces réglages pour te sentir le, vraiment bien dans ta tête, bien dans tes baskets, on va dire, pour accueillir pleinement ton bébé. Et ensuite, deuxième conseil que je donnerais, ça, c'est le côté peut-être un peu euh, aussi euh, sportif qu'on pète, mais euh, fixe-toi tes objectifs, quoi, et euh, fais tout pour y arriver. Fixe-toi un avant, fixe-toi un après, et, et va le chercher. Parce que euh, cette détermination, ce truc qui, qui même qui nous anime en tant qu'entrepreneur, il y a un moment, si tu navigues à l'aveugle, tu peux pas savoir où tu vas. Donc, fais le plan. Après, un jour, un boss m'a dit, plus tu fais de plan, moins il y a de plan. OK, mais fais quand même le plan du chiffre que tu veux chercher et que tu veux atteindre, parce que si tu l'as en ligne de mire, tu vas tout faire pour y arriver. Mmh. Et ce sera plus facile
0: de prioriser et d'investir ton temps ton énergie dans euh, les choses qui vont te
1: rapprocher de cet objectif-là exactement et le fait de se si tu manques un moment si tu stresses il faut se rassurer et se rassurer ça se fait en, en s'organisant aussi en s'organisant en organisant son temps sa trésor te ses clients si tu es stressé de la réaction de tes clients ben, appelle-les et prépare prépare des options avant après propose des options et comme ça si pour chaque client tu as ton ta feuille de route, tu vas être sereine. Ce seraient les petits conseils que je donnerais Super. Bah merci beaucoup, Emma, pour tout
0: ce que tu nous as partagé et puis euh, félicitations encore euh, voilà, pour tout ce que tu as pu mettre en place euh, pour, euh, pour tes activités, enfin ton activité et,
1: et tout en conservant une, un bel équilibre de vie. C'est super inspirant. Bah merci beaucoup, Solène, et merci à toi euh, pour ce podcast et ces prises de parole qui, j'espère, vont aider euh, les mamans entrepreneurs parce qu'il y en a plein et je pense qu'on aurait toutes rêvé, en étant avant-maman entrepreneur, d'avoir ce type de podcast et de contenu. Franchement, c'est de l'or en boîte. Merci. Merci beaucoup.
0: Un grand merci à Emma pour son partage qui montre qu'ambition professionnelle et maternité peuvent tout à fait faire bon ménage. Bon, maintenant que vous en êtes convaincu, quelle stratégie allez-vous adopter pour votre activité ben, C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble dans le e-book cadeau à télécharger en description de cet épisode. Six stratégies alternatives pour financer son congé maternité sans se reposer uniquement sur les indemnités. Il y a une stratégie que j'aborde pas par contre dans mon e-book, c'est de faire le choix de ne pas ralentir ni de s'arrêter. C'est le cas d'Alexandra, ma prochaine invitée, qui a fait ce choix atypique de ne pas du tout prendre de congé maternité et de très bien vivre. Alors, pour ne pas louper ce prochain épisode, abonnez-vous à ce podcast pour qu'il apparaisse automatiquement dans votre feed dès sa sortie mercredi prochain. Grossesse d'entrepreneuse est produit par Creators for Good à l'initiative de Solène Pinet. Montage, Amélie Delriver. Chart graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan, Absa Karya. À mercredi prochain